1: uh, merhabalar ben Nadir Muadi. Ee, bizim e, Muadi damıtım evimiz var. Çok küçük bir yer aslında çok büyük bir yer değil, 80 metre kadar e, bir yer. Ben ve eşim aslında burada birlikte çalışıyoruz. Ben üretim tarafındayım. Eşim daha ziyade pazarlama ile ilgileniyor.
0: Okay. Uh, Arak is a spirit that I'm really passionate about. I don't think it gets the respect or recognition globally that I think it deserves. Um, it's definitely overshadowed by a lot of its, uh, you know, brother spirits or cousin spirits like Raki and like Uzo. Uh, so I want to share with you today a bit about uh, Arak. I won't focus too much on the production, which is just this one slide. Uh, I want to share with you more our narrative about what is the story of Arak, where does it come from. And it's, I think it's a really cool opportunity today. Um, that we're able to come together because every country in the Mediterranean has this Anis spirit culture and Mazzeh and we drink it and we enjoy it in very similar fashions. Um, so I want to share with you a little bit about our history and where Arak came from.
1: Evet, Arak benim, Arak benim çok tutkulu olduğum bir içki aslında ve ne yazık ki dünyada gerekli e, saygınlığı ve tanınırlığı bulamıyor. E, bunun bir sebebi de tabii kardeş ya da kuzen içkileri diyebileceğimiz rakı ve uzunun gölgesinde biraz kalıyor olması. E, üretimin detaylarına çok girmeyeceğim, sadece tek slide'da bahsedeceğim. E, ama burada daha ziyade birazcık bizim söylemimizden, hikayemizden bahsetmek istiyorum. Bence çok güzel bir fırsat bugün hep birlikte buradayız. Çünkü baktığımızda bütün Akdeniz kültüründe aslında anasonlu içkiler, meze, o sofra kültürünün ortak olduğunu görüyoruz.
0: So while Lebanon is known for Arak, and they make the most Arak, it's also the national spirit of Syria, of Palestine, of Jordan and of Iraq. Uh, so these five countries really share uh, the drink of uh, Arak. Um, Arak, it's very similar to Raqqa. Uh, we started our distillery back in 2018, and we we're specialized only in making arak. We only make about 3,500 bottles per year. Uh, um, not a lot. <laughs> uh, we use all local and all natural ingredients. Uh, in Palestine, the grapevine is the second most cultivated crop after the olive tree. We have 23 species of local grapes. And we use four of them, which are white grapes, for making arak. These are grapes that are thousands of years old. Some of their names are even in the Old Testament of the Bible and the Torah. Um, and the ones we use are jandali, hamdani, zani, and dabuki. They're very white, very high sugar content. Uh, and they're local to the area, so they don't, they're not as picky as other varieties that come from abroad. They grow easily. They, grow, they don't need irrigation or anything. Um, we do a wild... Yeah, sorry. <gülüyor>
1: um, aslında Arak, Lübnan'la da tanınan bir içki ama Suriye, Filistin, Ürdün, Irak bölgelerinin de içkisi. Yani bu beş ülkenin paylaştığı bir içki. Ee, rakı'ya oldukça fazla benziyor. Biz 2018 senesinde e, Arak e, üretimine başladık. E, çok da değil, yılda sadece 3500 şişe kadar üretim yapabiliyoruz. E, tamamen yerel içeriklerle yapıyoruz üretimimizi. Filistin'e baktığımızda aslında üzüm bağları e, ülkedeki tarım alanında iki numarada yer alıyor. Yani zeytinden sonra en çok o, üzüm bağı var diyebiliriz. 23 çeşit üzümümüz var ve bunlardan 4 tanesini beyaz olanlar Arak yapımında kullanıyoruz. Ve baktığımızda bunlar binlerce yıl kadar geriye giden üzümler. Hatta İncil'de de isimlerinin geçtiğini görüyoruz. Özellikle Dabuki, Jendali, Hamdani ve Zeyni üzümlerini kullanıyoruz biz. Ve bunlar oldukça şeker anlamında yüksek olan üzümler. Ve çok da kolay yetişiyorlar. Yani dışarıdan gelen üzümler gibi adaptasyon sorunu yaşamıyorlar ülkede.
0: So our whole brand is built around tradition and trying to preserve this aspect of our culture. We think we have a unique distilling heritage and we're trying to protect it, keep it safe, and to pass it on to the next generation. So we're really picky when it comes to preserving traditions, and that includes the ingredients, but also the process and how we make it. So aarak is distilled three times. It's triple distilled. It's always in a pot still. Uh, the grape, uh, the way we make the grapes, the way we process, is a wild fermentation. We basically take the grapes, crush them, and put them inside a vat, basically, to ferment on the skins. We let the skins from the local environment, the yeast on the skins, consume the sugar, convert it into alcohol. And after we distill, we age it in clay amphora for about a year before we bottle it. And Arak is always bottled at 53% alcohol. That's like the standard for Arak.
1: Evet, marka olarak aslında geleneğimizi korumaya çok odaklanıyoruz ve geleneği korumak derken burada bir damıtım mirasından da bahsediyoruz. Çünkü çok benzersiz bir damıtım yaklaşımımız olduğuna inanıyoruz ve bunu gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Yani hem içerik hem süreç anlamında geleneklerimizi korumaya çalışıyoruz. Mutlaka üç kere damatılır Arak, bakır imbik kullanılır. Vahşi fermentasyon dediğimiz bir yöntemle yapıyoruz. Öncelikle üzümü eziyoruz, daha sonra bunun alkole dönüşmesiyle birlikte ve bir senede bekliyoruz şişelemeden önce. Ve Arak'ta her zaman 53 oranında alkol olur.
0: So now I want to get a bit into the story of Arak, where it came from. And this is all based on Arabic texts. I know that we have different narratives. There's a Turkish narrative, a Greek narrative. And it's important that we hear one another's narratives and exchange notes in order to find out more about our history. Because it's really bits and pieces that we need to put together like a puzzle. So this is the Arabic narrative from the countries that I mentioned. Um, the story of Arak starts in Iraq, in Baghdad. Uh, this is the oldest manuscript on distillation. It was uh, written in a book called Kitab Al-Aqalim Saba. It was written by a guy named Abu Al-Qasim Al-Iraqi. We don't know when it was written, but he died sometime around the year 1260. So it was written before then. Like many pieces of our history and our culture in the Middle East, uh, this is on display at the British Museum, uh, not in one of ours. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> There you go. Evet. evet,
1: Aran hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum. Aslında baktığımızda Türkiye'de, Yunanistan'da her yerde farklı söylemler var bu konuyla ilgili. Bizim hikayemiz de daha ziyade Arapça metinlere dayanıyor. Ve aslında bir araya gelip parçaları birleştirerek bir yapbozu ortaya çıkarıyoruz gibi düşünüyorum ben bizleri. Baktığımızda Irak'ta, Bağdat'ta ilk olarak doğuyor Arak. Ve damıtım ile ilgili bulunan en eski metin de bu Burada Ebu El Kasım diye birisi tarafından yazılmış. Ne zaman yazıldığı bilinmiyor ama kendisi 1260 senesinde ölmüş. O yüzden onun öncesinde yazıldığını biliyoruz. Ve kültürümüzdeki değerli pek çok öğe gibi bu da şu anda British Museum'da sergileniyor.
0: So, while this manuscript was written before the year 1260, the story of Arak starts almost 400 years before that. Uh, the story of Araq starts with this guy. Uh, this is Jabir bin Hayyan. Uh, Jabir bin Hayyan, at this time when he was around in the 9th century, uh, the Arab world was in a period of Renaissance. Europe had fallen into the Dark Ages, and the Arabs were continuing to make mathematical and scientific advancements where the Greeks and the Romans had left off. And there was a very famous library, and it was more than a library, it was more of like a scientific uh, academy, let's say. In Baghdad, in Iraq, it was called Beit the House of Wisdom, and one of the lead scholars at this place was Jabir Ibn Hayyan. Jabir Ibn Hayyan was a chemist and a mathematician, and his name Jabir, algebra is named after Jabir. He created algebra, so uh, <laughs> he got involved in distillation for many different reasons. Uh, he didn't get involved in distillation to make alcohol because he was a very religious Muslim. Uh, so already wine and beer were haram, so, you know, al distilled alcohol would be even more haram. So that was not at all what he wanted to do. He actually wanted to make eyeliner, and we call eyeliner Arabic al -kuhul. He wanted to make eyeliner because uh, it was the form of uh, sunglasses before we had Ray-Bans, you know. Uh, back... <laughs> Back in the desert, when you didn't have sunglasses, uh, they would basically, it would absorb the light and you would be able to see during the day. So men used to wear eyeliner and walk around talking to each other wearing eyeliner back then. And um, one of the sayings he has, he's documented in Arabic texts as being the first person to distill alcohol. He says uh, that it has very little, um, it's not very practical, it's not very significant, but it's of scientific importance nonetheless. So for him, when he distilled alcohol, he's not going to consume it. Uh, but for him, it was a scientific achievement. So it's a scientific achievement nonetheless. That was his position when it came to distilled alcohol.
1: If I find out where I sorry. Evet, şimdi bu metin 1260 öncesinde yazılmıştı dedik ama Arap üretimi aslında ondan 400 sene önceye dayanıyor. Cabr bin Hayyah isimli kişi, 9. yüzyılda yaşıyor. Ve bu dönem aslında Arap dünyasının Rönesans dönemi. Çünkü o dönemde Avrupa artık karanlık çağa giriyor ve Roma ve Yunan uygarlıklarının bıraktığı yerden matematik ve işte bilimsel çalışmalar artık Arap dünyasında devam ediyor. Ve o dönemde bir kütüphane ya da bilim herkese olarak e, tanımlanan e, Beytül Hikme diye bir yer var. Bilgelik evi diye de çevrilebilir. E, bu kişi de orada e, bir alim, aynı zamanda kimyacı ve matematikçi. E, hatta cebir e, ismini e, bu kişiden alıyor ve ilk damıtım işine yapan da e, işini yapan da kendisi oluyor. Şimdi aslında alkol için yapmıyor tabii ki bu damıtım işlemini çünkü kendisi oldukça katı bir Müslüman ve şarap bira zaten haram dolayısıyla herhangi bir alkol damıtımı da onun gözünde haram ama göz kalemi için yapıyor aslında bunu göz kalemi üretebilmek için çünkü o dönemde yani reybenler güneş gözlükleri yokken güneş gözlüğünün yerine alan şey göz kalemi yani çölde yürürken insanlar güneşin altında gözlerine kalem çektikleri Güneş oraya vurduğu için daha rahat önlerini görebiliyorlar. Yani alkol damıtan ilk kişi olarak tarihe geçiyor. Ve bu hani tüketmeyeceği için çok önemli bir ilerleme gibi olmasa da bilimsel değeri olan bir şey olarak yorumlanıyor kendisi tarafından da.
0: So, Jabbar ibn Hayyan lived a very long healthy life, died an old man. Uh, but at the same time in Baghdad Iraq we had this guy. Um, he was the complete opposite of Jabir ibn Hayyan. He lived for everything that was haram. He was... Uh, <laughs> in Turkey, you had mihanas, uh, we have hanas, we have bars, and, and they were the taverns of the time. Uh, he would drink profusely, he was a sexual deviant, he was uh, bisexual, he was uh, smoking opiates, uh, he was in and out of jail. He was... Uh, everything that the caliphate made forbidden is what he did. Uh, <laughs> the only reason he probably wasn't executed or lived uh, was because he is a master of the Arabic language. And until today, his poems are regarded as the best poems, and nobody has ever been able to create poems that are as complex and as beautiful as his are. So he was tolerated for the beauty of his art. And uh, he says one of his many inspirations is a wine the color of rainwater, it's clear, but it burns in the chest like a firebrand. So that's probably the earliest reference we have in Arabic texts regarding distilled spirits. And this was in the ninth century. And he wrote a series of poems all about alcohol called Al-Khamriyat. And this was one of his inspirations. So he made the first, in Arabic text, the first reference to distilled spirits. So we knew that during the time, as soon as Jabbar bin Hayyan began distilling wine, people began consuming it. So that's uh, where we're at right now with uh, Abu Nuwas.
1: Evet, Cabr e, uzun sağlıklı bir yaşam yaşadığı, yaşlı bir adam olarak vefat etti. Fakat aynı sırada e, Irak'ta Abu Nuwaz vardı. E, tam Cabr'ın tersi bir insandı, haram için yaşıyordu adeta. E, o dönemlerde bizim de sizdeki meyhane gibi e, mekanlarımız vardı. E, oralardan çıkmıyordu, cinsel sapkınlığı vardı, afyon içiyordu, biseksüeldi, hapse girdi, çıktı vesaire ve bütün bunlara rağmen o dönemde öldürülme ve yaşamasına izin verildi. E, çünkü Arapçanın çok ustasıydı. E, yazdığı şiirlerin üstüne kimse çıkamadı. Son derece karmaşık ve güzel şiirler yazdı. Bugün için hala da bunun üstüne çıkan kimse olmadı. Yani sanatı için kendisine hoşgörü gösterildi. Ve o dönemlerde yazdığı bir şey var, yağmur suyunun berraklığı ve sonra kalpte yarattığı yanma hissini atıfta bulunuyor. İşte bu metnin aslında ilk damıtılmış alkolle ilgili olduğuna inanılıyor ve aynı zamanda yine damıtılmış alkolle ilgili yazdığı pek çok metin var. Yani aslında Caber ilk damıtımı yaptığında göz kalemi için aynı zamanlarda alkol içilmeye de başlanmıştı.
0: My, okay, microphone's working. Okay, so keep Abu Nuwas in mind because he's going to come back in a minute. Uh, and he died a very young life. He lived like 58 years. Uh, he was born after Jabir and died before Jabir. Uh, anyway, uh, when they began consuming this distilled grape wine, they didn't know what to call it. So the still at the time they were distilling to create eyeliner, al Alcohol Al -kuhul is Arabic for eyeliner. So according to the Oxford English Dictionary, the word alcohol comes from alcohol. So this machine that was used to make eyeliner didn't work for making eyeliner, ended up being used to produce something that people were consuming, getting inebriated and getting drunk, and when it reached European ports, the word alcohol, the Arabic word for eyeliner began calling alcohol. So they called whatever came out of it eyeliner. So alcohol means eyeliner in Arabic. That's where the really ridiculous. Yeah?
1: Evet, Abunovas gördüğünüz gibi çok daha genç yaşta öldü. Yani Cabr'dan sonra doğdu ama önce öldü. Ve o dönemlerde bu damıtılmış üzüm şarabı gibi bir şey içiyorlardı. Yani adına ne diyeceklerini de bilmiyorlardı. Şimdi Arapça'da el kuhur göz kalemi demek. Ve şu anda da Oxford sözlüğüne baktığımızda alkol kelimesinin aslında el kuhurdan geldiği söylüyor e, çünkü e, o dönemde işte göz kalemi üretmek için alkol damıtımına başlandı ama göz kalemi üretilmesi yerine e, bu damıtım sayesinde insanlar sarhoş olmaya başladı sonra Avrupa limanlarına artık ulaştığında bu damıtılmış sıvılar erkuhul yani göz kalemi kelimesinden e, alkol kelimesi çıkmış oldu yani alkol kelimesi Arapça'da göz kalemi demek.
0: So now, where does anise come into the picture? Alcohol did not have anise. It was just distilled wine, and they called it alcohol because the machine was made to create eyeliner alcohol. So anise came into the mix because after Jabir failed at using the pot still to make eyeliner, he looked for other things he can do with it. Jabir's father was a pharmacist. Uh, some people say Jabbar was actually Persian, but he was born in Baghdad and raised in Baghdad. His father owned a pharmacy in Baghdad, and One of the many things he was—he was really a jack of all trades. He liked to do all sorts of sciences, and during the time, medieval Islamic pharmacology was taking off. So they were trying to create uh, medicines, and the, what they were doing these medicines by getting herbal essential oils, concentrating them, mixing them, and trying to see—you know—experimentation. What would solve what ailments? Um, at the time, anise was a cash crop. It was highly sought after for multiple reasons, not only for medicine uh, but because its oil was very aromatic, so they used it in perfumes, it was very sweet, had a good taste, so they used it in delicacies and sweets. Um, and they also used it to treat abdominal pains in general, whether it was colic or menstruation or digestion issues. So it was really a highly sought-after essential oil. Now, we know today that when you distill, you're distilling for either one of two reasons, to make alcohol. Or to make herbal essential oils, but today we say the the wisdom is that you should never use the same still for doing both things. If you're going to make herbal essential oils, you should use a still just for that, and if you're going to make alcohol, you should use a still just for that. But back in the day, a still was a high piece, high tech piece of equipment, and it was considered you know the technology of the day, like a Tesla maybe. Um, it was very expensive. People would you know get together and buy one, so. They were using it for everything they could do to make money off of it. Essentially, it was something they were using to make a livelihood. So people were probably distilling herbal essential oils in the same still that they were using to distill this alcohol, um, and most likely the oil from the aniseed built up in the still, leached into the alcohol and created this new anise-flavored spirit. People enjoyed the anise-flavored spirit. They began adding it on purpose to the spirit, and that's where we had arak. And I'll get to Arek's name in a second.
1: Evet, ilk başta alkolde anason yoktu. Daha alkohul aşamasındayız o sırada. Ve Cabber bu bakır imbikte göz kalemi üretemediğini gördükten sonra ben başka ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. Babası da eczacıydı bu arada. İranlı oldukları da söylenir ama değil. Yani babası da, kendisi de İran'da değillerdi. Ee, ve her işten, bilimden anlayan bir insandı Cabr ve o dönemde de tam ortaca İslam farmakolojisinin yükseldiği dönemler ee, çeşitli esansiyel yağlarla deneyler yapılıyor, hastalıklara şifalar bulunmaya çalışılıyor vesaire. Ee, anason da oldukça önemliydi o çağda çünkü çok aromatik bir yağ, işte parfümlerde tatlılarda kullanılıyordu aynı zamanda mide ağrıları sindirim problemleri, menstrual ağrılar için e, kullanılıyordu ee, ve şimdi bugün baktığımızda damıtım işlemi iki şey için yapılıyor ya alkol elde etmek için ya da esensiyel yağ elde etmek için ve biz bu ikisini yaparken aynı inbi kullanmıyoruz mutlaka esansiyel yağları bir imbikte alkolü başka bir imbikte e, damıtıyoruz. E, fakat o dönemde imbik denen şey çok yüksek teknoloji ürünü gibi bir şeydi. Yani günümüzün Tesla'sı kıvamında bir şeydi ve insanlar ancak bir araya gelerek alabiliyorlardı. Yani ortaklaşa imbik sahibi oluyorlardı ve bundan bir geçim kaynağı yaratmaya çalışıyorlardı. E, dolayısıyla da büyük ihtimalle aynı imbik kullanıldı hem alkol hem esansiyel yağ üretimi için ve bir noktada orada biriken ana Son yağı da alkol sızdı ve sonra bu anasonlu içki ortaya çıktı. İnsanlar bunu deneyip sevdikten sonra da kasıtlı olarak katılmaya başlandı ve işte orada Arak ortaya çıktı.
0: And we have Abu Nu'as again. Abu Nu'as, he clearly makes a reference to a drink. And this is again in the 9th century, almost within a 58 period of his whole lifetime. We We know that during his lifetime, Alcohol, distilled spirits was produced. It was called al and it was consumed. And then during his lifetime, he talks about a drink that when you pour it from a pitcher, it's clear. And then as it mixes, it becomes bright with light. So this is a clear reference to raqi or arak. When you, you know, when you mix the water with the arak and the raqi, it turns white. So this was during the ninth century, Abu Nuwas made a reference to arak and that's the earliest reference we have in Arabic texts to arak.
1: Şimdi tekrar Abu dönüyoruz. Onun verdiği bir referans var, bir içkiyle ilgili yazdığı bir metin var. Şimdi 9. yüzyılda onun yaşamı boyunca alkol üretildiğini ve içildiğini biliyoruz. Ve o dönemde yazdığı bir metinde bir içkiden bahsediyor. Diyor ki, sürahiden dökerken son derece saydam ama karıştığı anda ışık gibi parlıyor. Ve işte Arak ve Rakı'nın suyla karıştığı andaki halini düşünecek olursak, Arak'la ilgili ilk referansın bu metinde olduğunu düşünüyoruz.
0: We talked about how distilled spirits were called alcohol because it's eyeliner, which is a strange name. Arak is also equally a strange name. Uh, Arak means sweat. It's not very appetizing. But why do they call it sweat? Because when they enjoyed the anise flavor, they wanted to add more anise flavor to the drink. When they added more anise flavor, if you had the still on a high flame, it would burn the anise inside the pot and it would give a bitter taste. So they would distill it very slowly, and it would come out of the still drop by drop. And those drops resembled sweat drops as people would sit next to their stills for long hours waiting for it to finish. And they named it sweat. So it's not a very appetizing name, but that's where the name Arak comes from.
1: Şimdi Arap kelimesine gelecek olursak, damıtılmış içkilerin al geldiğini söyledik. Evet, çok garip bir kelime olarak. E, Arap kelimesi de aslında Arapça'da ter demek. Yani çok da iştah açıcı bir kelime değil aslında. E, ama e, o dönemlerde Anason ekledikleri zaman alkole eğer çok yüksek ateş varsa o zaman yanıyordu anason ve dolayısıyla kötü acı bir tat oluşuyordu. O yüzden çok daha yavaş damıttılar anason ekledikleri içkileri ve dolayısıyla da damla damla akıyordu damıtılmış içki ve buna da başında oturup işte o damıtımın bitmesini beklerken ter damlası gibi demeye başladılar ve buradan çıktı Arak kelimesi yani ter her demek Arak hiç bir kelime değil.
0: Okay, so I won't get into uh, what came first, the chicken or the egg, um, but we all know that every country in the Mediterranean has an anise flavored spirit. Different names, each one has its own different nuances. Uh, the Arabs like to think that Arak was the, the first anise spirit. Um, that's my disclaimer. I don't know. Uh, but we, that's the, the narrative that we have in our text, that attak was created, it went to different countries. Countries, they began to adapt it based on their preferences and based on whatever ingredients were available. The Tunisians, they made it from figs, and they called it bukha. The Moroccans, they made it from dates, and they called it mahia. Um, some people added sweetener, some people aged it in wood, some people added more herbs. That's how we view it. And if you go to even Central Asia, If you talk about like the countries of like Iran or Armenia or Georgia, those countries, they call all distilled spirits, uh, and if you go to the sub-Asian, Southeast sub-Asian continent, um, they call all drinks arakh. Arakh means distilled spirit in many of countries because it's the first distilled spirit that they encountered. Um, and then we like to think that because of that, it, it's the oldest one. And, and we know that, for example, in the Ming uh, dynasty in China, Uh, when the Mongol hordes came and invaded Iraq, they took Arak back with them, and the Chinese began distilling rice wine with star anise, trying to mimic it. They later dropped the star anise, they created beiju, uh, beiju went to Korea, became soju, and then he got sake when it went to Japan, so it went east, it went west, it went south. And even anise-flavored spirits are no longer limited only to the Mediterranean basin. Colonization took spirits, the spirits with them even further. We know that the Spanish and the Portuguese have anisado and aniseta, and when they colonized the Philippines, you have people in the Philippines and Asia now drinking anisado, and they took it with them when they colonized all of South and Central America. Throughout Latin America, you have a drink called aguardiente, which is very similar to raqqa.
1: Şimdi tabii tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan oraya girmeyeceğim. E, ama Akdeniz'deki her ülkenin ana sonlu bir içkisi var. Aralarında küçük farklar olsa da. E, ama şöyle diyeyim, hani Arap metinlerinde e, böyle deriz, Araplar da böyle demeyi sever. İlk önce Arak çıktı e, denir. E, ve işte Arak sonra bütün ülkelere yayıldı. Sonra kendi tercihlerine göre e, farklı eklemelerle biraz daha değiştirdiler bu içkiyi denir. Tunus'ta mesela incirle e, yapılan bir versiyonu vardır. Başka yerlerde hurmayla yapılmıştır. Ee, sonra İran'a, Ermenistan'a, Gürcistan'a baktığınızda bütün damatılmış içkilere Arak derler. Ee, yine Asya'daki ülkelerde tüm içkilere Arak dediklerini e, görürüz. Ee, Çin'e baktığımızda e, orada Moğollar e, geri dönerken ara yanlarında götürürler. Sonra Çinliler pirinç şarabı yapmaya çalışırlar. Yıldız ana son kullanırlar. Farklı bir içki elde ederler. Sonra sake ortaya çıkar Japonya'ya kadar uzanır. Ee, yine ana son aslında baktığımızda sadece Akdeniz sazısıyla da sınırlı kalmıyor. İspanya ve Portekiz'e gittiğimizde Anisado ve Anisette görüyoruz. Ee, daha sonra oradan başka yerlere de yayıldı bunlar. Yine ABD'ye baktığımızda e, orta e, Orta Amerika'da Agua Verde vardır mesela.
0: So, while the ancient history of Arak is very beautiful and uh, very interesting, the modern history is kind of depressing and sad. Uh, the modern history isn't the greatest. Uh, we see, really, um, Arak as a victim of Middle East turmoil. Um, up until the British mandate, when the British occupied Palestine, before that it was with the Ottomans and we were, we were always occupied, as far back as you go by whoever you name. Um, but no one ever outlawed distillation. It was always a craft, it was part of our culture, it was something we did. When the fall came, they had the grape harvest, people made wine, they drank wine all winter long. After winter, they distilled it, they made uh, rakka or arak, and they drank it all summer long. And the cycle would continue. And that's how people lived for more than a thousand years. Um, then the British came and they wanted, you know, the British Empire wanted to exploit the countries that it colonized, they wanted to tax. Uh, so they began imposing regulations. First, they made home distillation illegal. The countries like Lebanon and Syria, which were actually occupied by the French, home distillation was never made illegal. So it remained very much a part of their daily lives to this day. Um, and when they made it illegal, essentially the production only got stuck with a handful of commercial producers. Um, after the Middle East at the beginning of the 20th century fell into conflict, cut me off anytime. Um, you know, with political conflict, you have poverty, and good arak and good rakka. I'm sure you all know. It, it takes. A, it's very costly. It's very time-consuming. It involves a lot of labor. It involves a lot of high-quality ingredients, which are costly, to make good rakka, good arak. Uh, it, it's it, not something that the masses can afford when your country's in a war and people barely have, you know, uh, money to buy food and clothing, and they're looking at the essentials. So essentially, the big ya yeah.
1: <gülüyor> ee, şimdi aran tarihine baktığımızda oldukça enteresan ama modern tarihine baktığımızda da çok üzücü bir tablo var. Çünkü Arak açıkçası Orta Doğu'nun bütün bu çalkantısına kurban oldu diyebiliriz. İngiliz işgaliyle birlikte yani İngiliz işgalinden önce de zaten Osmanlı vardı hep işgal altındaydık diyebiliriz ama şöyle bir kültür vardı aslında. Sonbaharda bağ bozumuyla birlikte şarap yapılırdı kışın şarap içilirdi bunun sonunda bu şaraplar damıtılır, yaza rakı yapılırdı yaz boyu da yani pardon Arak e, arak yapılırdı, yaz boyu da arak içilirdi e, ama İngilizlerin gelmesiyle birlikte, tabii geldikleri yerde biliyorsunuz ki sömürgecilik yapmak istiyorlar, sömürmek istiyorlar. E, i̇şte vergi yaptırımları uyguladılar, çeşitli kısıtlamalar, yönetmelikler dayattılar e, ve evlerde damıtım yapmayı yasakladılar. Mesela Lübnan tarafına baktığımızda orada Fransız işgali vardı. Fransızlar böyle bir yasak koymadılar. Yani Lübnan'da evlerde damıtım devam edebildi. Ee, ama e, Filistin tarafında İngilizlerin bu yasayla birlikte üretim sadece e, bir avuç ti, bir avuç ticari üreticinin eline kaldı. E, ve 20. yüzyılla birlikte işte bütün bu siyasi çatışmalar bununla birlikte gelen yoksulluk vesaire hepimiz biliyoruz ki e, aslında damıtım dediğimiz işlem oldukça maliyetli ve son derece de zaman alan bir işlem e, ve dolayısıyla böyle bir savaş halinde yoksulluk hani yemek almaya para bulamayacakken halk e, iyi arak üretimi artık hayal oldu.
0: So the commercial producers, they were left with an ultimatum. It was either to continue to produce high-quality arak that only a very small minority can afford, that's not sustainable, or to create arak for the masses. And to create arak for the masses, it had to be cheap. And for it to be cheap, they couldn't continue to make it the traditional way. They had to look for other ways to make it. So they began getting industrial alcohol, like 96% pre-distilled alcohol, usually made from either sugar cane, sugar beets, or corn. Uh, they would take it and they would distill it once with aniseed, and then you know that would be the, they would take it and they would bottle it right away. And by doing that, they were able to get rid of the grapes. Their grapes are costly and involve a lot of labor to process between crushing and fermenting and pressing. Uh, so they got rid of the whole winemaking step before the distillation. and they got, by getting rid of the grapes, they no longer produced seasonally. like I produce only once a year. For them, now they're able to produce all year round because they can bring in this industrial alcohol, just throw it in the still, distill it with some anise, bottle it, call it uh, arak. Later on, they went a step further. They got rid of the anise because anise no longer in Palestine is a big cash crop. Uh, it's something that is, like we saw today, you have to grow a lot of fields to make a very little yield. Um, we're constantly in Palestine fighting to keep our land and we're constantly losing land. Um, so very little anise is made in Palestine these days, only a few tons. I like to think that I buy half of it maybe. Um, but not many uh, are produced, uh, not, not much anise is grown. So by getting rid of the anise, they had to find a substitute and they began getting anise flavoring. usually comes from China, usually made from star anise. So essentially the arak distilleries that we had are basically, they bring alcohol, they bring anise flavoring, they get a paint mixer, a power drill, half an hour, you have arak, it's magic. Um, the problem is that we don't have legislation in Palestine that protects uh, Arak. It doesn't have any protected designation under the law. Um, and even when it comes to things like false advertising, we don't have much legal oversight in our country. So these producers were making this commercial Arak, this industrial Arak, and they were writing words on the label that are misleading, that things that say uh, handcrafted, triple distilled, made from the best local grapes and anise. But when people drank it, it didn't taste as good as the old arak. So they began to think that if this is arak, I don't like arak. And they, people began to abandon arak. And now those who do have money, buy scotch, buy gin, buy tequila, buy rum, buy wine, buy beer. Uh, arak now has a stigma. It's seen as a poor man's drink. It's something that someone who has taste would not buy. It's something, you know, who someone who wants to get drunk on a cheap budget would buy. Uh, it's not something that you would bring and give to someone as a gift. So essentially, this thing that we celebrated for more than a thousand years was destroyed in the mid-20th century.
1: Evet, ticari üreticileri... Bu aşamada bir ultimatum verildi ee, yani ya yüksek kaliteli arak üreteceklerdi ama bunu çok az kişi alabilecekti maddi olarak ya da kitlelere yönelik olarak daha ucuz arak üreteceklerdi ee, ve Dolayısıyla da geleneksel yöntemlerden uzaklaşmak zorunda kaldılar ee, ne yaptılar ee, önceden damatılmış alkol kullanmaya başladılar İşte Mısır'dan şeker pancarından vesaire elde edilen ee, Dolayısıyla bütün o üzüm sürecinden de kurtulmuş oldular yani o şarap aşaması tamamen yok edilmiş oldu. Ve tabii sezonluk üretim de ortadan kalktı bu durumda. Yani ben mesela sezonda bir kere üretim yapabiliyorum. Ama onlar artık çok kolay bir şekilde hazır alkolü alıp imbiye koyup içine de anason atıp yarım saatte üretebilir hale geldiler. Sonra ne oldu? Bir aşamada anasondan da kurtuldular. Çünkü Filistin'de baktığımızda anason hasatı artık oldukça düşük. Zaten bugün de gördük hani ne kadar büyük emekler gerektirdiğini, e biz bir de devamlı toprak kaybettiğimiz için yani şu an birkaç ton anason çıkıyor yılda diyebilirim. Yarısını da ben alıyorum zaten sanırım. Dolayısıyla anason yerine de anason tadını eklediler. Bunu da işte yurt dışından getirtip Çin'den vesaire getirtiyorlar, karıştırıyorlar. Yarım saat içinde sihirli bir şekilde Arak ortaya çıkmış oluyor. Filistin'deki sorunlardan biri de Arak'ı koruyan hiçbir kanun, bir mevzuat yok. Hatta sahte reklam vesaire gibi konularda da yasal hiçbir düzenleme yok. Mesela Arak etiketlerine son derece yanlış bir bilgiler yazılıyor. işte el yapımı üç kez damıtılmış, yerel üzümler ve yerel anasonlarla üretilmiştir gibi. E, ve bunun önüne geçebilecek hiçbir şey yok. Sonra insanlar bu arağı tattıklarında e, bunun aynı lezzet olmadığını e, görüyorlar. Çok kötü bir lezzetle karşı karşıya kalıyorlar. E, dolayısıyla da artık Arak e, prestijini çok kaybetti. Yani şu an Filistin'de parası olan insan e, asla Arak içmez. İşte viski, tequila, rom, bira vesaire alır arak daha ziyade yoksulların hani hızlıca sarhoş olmak için aldığı bir içkiye dönüştü yani kimse hediye olarak mesela birisine arak götürmez yani binlerce yıllık görkem Aslında 20. yüzyılın ortalarıyla birlikte yok olmuş oldu
0: so. I'm essentially trying to kickstart the Arak Renaissance. That's really the whole reason why I did this. For me, uh, this business provided me with a unique opportunity. One, I, I love Arak. I'm a minority in my generation. Uh, unfortunately, in Palestine, the new generation, very few people drink Arak. It's usually an older crowd who drink Arak. Um, so I'm trying to revive by bringing back authentic Arak, and I hope by raising the quality, people will come back to it and we can celebrate. Um, in doing so, I'm really trying to educate people about what is arak. My distillery is only operating for four months a year. I'm tied to the grape harvest. The remaining eight months, I'm just trying to pull people in and to have them taste arak and to like fill their brains and brainwash them and make them love arak. Um, so that's really essentially what I'm doing. And in doing so, you really have to start from scratch because we've been separated from this craft for nearly a hundred years. You have to bring them in. You have to explain what's distillation. It, oh, it comes from grapes. I thought it's made of licorice. People, they have no idea about the process. Um, so really I'm trying to undo a century of damage. At the same time, uh, by sticking with the traditional way and using local natural ingredients, for me, um, I see this as a humanitarian project because in Palestine, we're constantly being pushed off of our land and the situation, it's very persuasive for someone to leave. Uh, by you, buying farmers' ingredients, you're kind of creating a financial incentive for them to remain on their land and to remain resilient. And that's one of the things that I hope to do. Um, but really, consumers have no baseline or understanding when it comes to Arak. A lot of people, when I come and I tell them I make Arak, like, oh, why don't you make whiskey instead? And I'm like, no, because Arak is ours, that the Scots make the whiskey. Um, but a lot of people tell me, you know, I tried Arak, I don't like it. And I say, you never tried Arak. You've tried something that's called Arak, and if we had proper laws, it wouldn't be. This is Arak, try it, give it a shot. Um, I've competed in international competitions, and I've tried to win medals to change people's perception about Arak. So that way, if we can say, hey, you know, people who are experts abroad think Arak is great, maybe you should give it a try. Um, and really, now I'm looking for new ways to protect Arak. There's really three ways that I see that we can possibly carry the tradition of Arak into the future for the new generation. One is by innovative uh, ways of making new flavors, more complex Arak. And that's <laughs> what I loved outside. I think Yanni Raki and Taker Dagh is doing an awesome job at really innovating uh, Raqqa by bringing in different flavors, whether it's wood, whether it's toasting the anise. I, I, I always check out the website and it was really cool to try some of these special uh, rakas outside. So I think that's one way, by constantly innovative. Like to, it's cool to, be, to respect your traditions, but not to be bound by your traditions. So to take it and to put your own imprint on it and try something new and take new flavors, that's great. I think another step in Palestine in particular, in many Arab countries, is to push for some sort of legal protection, for some sort of legal designation to protect what is Arak. Because if we don't have legal protection, we'll lose our culture that way. And the third way I'm thinking for the younger generation is creating a cocktail culture. Um, we don't really have a, a Arak cocktail culture. Um, so one of the things I want to explore is how to use local, readily available ingredients to make local cocktails. The only Arak cocktails that exist Are basically foreign cocktails where they substitute one ingredient uh, for arak, and they call it like assaz arak uh, or something like that, rather than assaz arak. Um, I really want to look at what we can use, like grape molasses, pomegranate molasses, honey, things that are available that are not difficult to get, and try to get you know to mix them together to create new flavors that can hopefully attract the younger audience. Uh, yeah, if you to. <laughs>
1: Ee, ben aslında şu anda bir Arak Rönesansı yapmaya çalışıyorum. Ee, şimdi ben kendi adıma Arak Ara'ğı gerçekten çok seviyorum ama azınlık arasındayım artık. E, yeni kuşağa bakacak olursak zaten çok az kişi Arak içiyor. Daha ziyade yaşlıların içtiği bir içki şu anda. E, ve ben e, yeniden canlandırmak istiyorum e, Arak kültürünü. E, i̇nsanları eğitmeye de çalışıyorum bu anlamda. Çünkü ben aslında e, damıtım evimde sadece dört ay çalışıyorum. Yani üzüm hasadı zamanında. E, arta kalan zamanlarda insanları davet ediyorum, gezdiriyorum, beyinlerini yıkamaya çalışıyorum. Arak'la ilgili Arak'a tanıtmaya çalışıyorum e, onlara. E, çünkü yüzlerce yıldır bu zanaatten oldukça da uzaklaştık aslında. Mesela geliyorlar, ''Aa üzümden mi üretiliyor? Ben meyan kökünden üretiliyor zannediyordum.'' diyen e, oluyor. E, aynı zamanda ben bunun çok insani bir hareket olduğunu da düşünüyorum. E, çünkü bizler topraklarımızdan devamlı atılıyoruz şu anda. Gerçekten kalmaya sebep olacak hiçbir şey yok aslında. Ama ben oradaki yerel üreticilerden yerel ürünler alıyorum. Böylelikle bir döngü oluyor, para kazanmış oluyorlar. Ve biraz daha dirayetlerini artırabiliyorum e, onların. E, Arak ürettiğimi duyanlar diyorlar ki, neden Arak üretiyorsun, biskü üretseydin keşke. Ama diyorum Arak bizim içkimiz, onu İskoçlar zaten üretiyor. E, ve... E, Mesela diyorlar ki ben Arak denedim hiç sevmedim diyenler oluyor. O denediğiniz Arak değil siz hiç Arak içmediniz aslında diyorum. Kendi yaptığım arağı tattırıyorum onlara. Bir yandan uluslararası yarışmalara da katılıp ödüller almaya çalışıyorum. Sırf dünyada da algıyı değiştirmek için bu anlamda. Ee, ve bence yeni e, koruma yöntemleri bulmamız gerekiyor. Üç yöntem var benim aklıma gelen. Birincisi kesinlikle inovasyon, yani yeni tatlar eklemek. Ki Yeni Rakı ve Tekirdağ bunu çok güzel bir şekilde yapıyor, çok inovatif lezzetler katıyorlar. Yani evet, geleneğimize saygılı olmalıyız ama geleneğimiz bizi sınırlayıcı da olmamalı. İkinci olarak yasal koruma talep etmemiz gerekiyor. Yani Arak nedir? Bununla ilgili daha yasal bir çerçeve olmalı, yoksa çünkü kaybedeceğiz bu kültürümüzü. Üçüncü olarak da kokteyller bence çok önemli, özellikle genç nesil için. Yani Arak'la ve yerel içeriklerle yerel kokteyller yapmamız önemli. İşte belki üzüm pekmezi, nar pekmezi gibi şeylerle yeni tatlar üretmeliyiz.
0: Instead, I want to thank the IWSA. I want to thank May Diagio for letting me come out here and talk about Arak. It's a topic I love talking about. Thank you all for listening to me. And if you have any questions, I can do